0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Encontrarse Podcast, estamos en un nuevo programa. Hola Flor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas Nico? ¿Cómo andan? Yo bien, por suerte, tranqui, eh, muy contenta porque nada, estoy muy manija por el podcast de hoy. Eh, hola Dani, ¿cómo andas vos?
2: Hola, muy bien, sí, con frío acá. Um,
3: <ríe> sí. Gabri, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, tengo una alergia que me está matando, así que capaz me escuches más gangoso de lo habitual Y, y, y también con muchas ganas de, de empezar este, este podcast, que este, en este caso también tenemos un invitado Que como siempre nos gusta que se presente a sí mismo, así que le damos el pie para que se
0: presente
4: <risa> ¿Qué tal amigos? Soy Lucas Lauriente, ¿todo bien chicos? Gracias por la, por la invitación, es un placer
0: Gracias Lucas, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, va, qué sé yo, ni, ni bien ni mal, eh, en, en pandemia, la, la, ya, ya a esta altura no sé cómo estoy, eh, perdón por bajarla así, pero viste que, que ya, es, ya es, ni, es un gris la pandemia, la pandemia es un gris, pero, pero nada, contento de estar acá y, y, y de charlar un ratito, siempre, siempre es lindo acercarme ahí a, a los proyectos que hacen ustedes, así que eh, contento, contento.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, justamente por el invitado que tenemos hoy, se darán cuenta, vamos a tratar un tema muy interesante desde la Fundación, que son los límites en el humor. Eh, primero quiero arrancar preguntándole a Lucas y a mis compañeros también, eh, justamente si creen que el humor tiene que tener límites, como para partir de, de una base.
4: Eh, bien, para mí esa es una, es una pregunta que, que se puede responder con un desarrollo más, más largo que decir que, que sí o que no. Para mí, en cuanto a, a los temas, no hay un límite. Para mí, en, en lo que tiene que haber un límite es en, es en el enfoque que se le dé al chiste o al, o al, o al tema del que, del que vas a hablar. Eh, justo me, me, me acuerdo, hace un tiempo vino Luis Piedraíta, no sé si lo ubican, que es un comediante español muy, muy, muy legendario. Vino hace un par de años a, a hacer unas funciones al Teatro Maipo y el tipo... Dio también un taller, una masterclass de comedia, y uno de, de, de los puntos que se trató en, en, en esa masterclass era justamente los límites del humor. Y el tipo dijo algo que me pareció muy interesante a mí, que, que lo que importa no es el tema, sino el, justamente de el, el enfoque que se le dé. ¿no? El, el humor para mí siempre tiene que ser eh, de abajo para arriba, ¿se entiende? Eh, o sea, la, la persona que está en, en, una, en una situación de poder no puede hacer chistes sobre una persona que está oprimida. Entonces, por ejemplo, un, se pueden hacer chistes con algo tan delicado como, no sé, por, por decir el tema más delicado de todos, el holocausto, por decir algo. Se pueden hacer chistes sobre el holocausto, pero un nazi no puede hacer chistes sobre el holocausto. En tal caso, un, un, una persona que vivió el holocausto, un, 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 un tipo que estuvo en los campos de concentración, puede hacer un chiste sobre el holocausto. Para mí por eso el humor tiene que ser de abajo hacia arriba, no puede ser de arriba hacia abajo.
1: Wow, O sea,
4: tiró demasiadas cosas. No, no sé, perdón.
1: No, no, estuvo perfecto. Como que
0: una gran forma de empezar. Sí, 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 eh, es muy interesante. Hay un montón de esos conceptos que dijiste que vamos a ir eh, hablándolos en este episodio. Eh, no sé, mis compañeros, por ahí, si quieren decir si la percepción de cada uno, si creen que el humor tiene que tener límites o, o no, así cortito.
3: Eh, yo quizás... Eh, agregaría a todo lo que dijo Lucas, que estoy bastante de acuerdo, es que el contexto también es muy importante. Total. Eh, en, en el que hago un chiste. Una cosa es si hago un chiste de humor negro con amigos, que todo el mundo sabrá cuáles son mis verdaderas intenciones o mi orientación política, o sea, y otra cosa es que me pare, no sé, en un teatro con gente que no me conoce o que me pare en, en cualquier lado y, no sé, por ejemplo, lo que, lo que decía Lucas de, no sé, yo soy judío, puedo hacer chistes de judíos. Sí, pero si estás, por ejemplo, en una reunión... Lo que hablamos siempre, ¿no? Si estás en una reunión de, eh, no sé, eh, víctimas de
0: dami y te puedes hacer un chiste de judíos, es bastante Total. desubicado. Comparto, comparto 100%. Eh, el contexto es bastante... Es súper importante al momento de, de hacer un chiste. Eh, te quería preguntar también, Lucas, si vos crees eh, el humor, digamos, necesita... Eh, en el chiste Que haya alguna especie de ofensa O que haya alguna persona O algún colectivo que sea como eh, Digamos, no sé si degradado Es eso, un montón Pero, digamos, reírse de alguien Esto de reírse de alguien o reírse con alguien eh, ¿Tiene que existir siempre En el chiste o se puede hacer un chiste sin reírse de alguien?
4: No, para mí no, ¿eh? No, no, no lo veo necesario eh, Creo que depende también De, de la del la persona que haga el chiste, ¿no? Eh, yo creo que, que va a depender siempre de eso y, y también del, del contexto, como dijo Gaby antes, me parece que es súper importante. Pero no, no necesariamente alguien tiene que ser el, el objeto del chiste. De hecho hay, hay, no sé, comediantes mucho más mucho más limpios, por así decirlos, no sé, por, por dar un ejemplo, Lucho Mellera, que es mi compañero de show, eh, me atrevo a decir que el 85% de los chistes de él no tienen un, un colectivo o, o una persona como target. Eh, todo lo que es el humor más de observación por así decirlo, no sé, el, el humor que haría no sé, un Jerry Seinfeld, el humor que haría no sé, un Demetri Martin eh, se ríen más de, la, de las cosas chiquitas y de, los, de lo absurdas que son al, 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 algunas cosas que, que ni, ni siquiera son personas, puede ser un objeto me puedo reír, no sé, de, de, de este joystick y decir qué me parece estúpido de este joystick y ahí en, en, tenés un chiste y sin embargo no estás metiendo a un colectivo o a una persona en sí como objeto de chiste
1: yo tengo una pregunta en base a esto. Eh, más allá de que yo comparto lo que decís, uh -huh. ¿pensás que hay algún tipo de relación entre el humor y la discriminación?
4: Bien. Eh, y cuando, cuando se da justamente lo, lo contrario a lo que dije al, al principio, eh, cuando el humor no va de abajo hacia arriba, creo que sí hay una relación. Eh, eh, yo puntualmente no me cuesta considerar humor cuando, cuando el chiste viene de arriba hacia abajo cuando la, la persona que está en una situación de poder hace un chiste sobre una persona que está que está oprimida, me cuesta a mí considerarlo humor eh, y, y de hecho sí, lo considero lisa y llanamente discriminación, eh, opresión por así decirlo, pero sí hay, 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 una, hay una relación en ese tipo de casos pero en, en el humor que a mí me gusta hacer o que, o que yo creo que es el que deberíamos hacer todos como para que ningún colectivo la minoría se sienta, se sienta mal. Ahí alguien prendió una licuadora. Eh, tienen. Nada, eh, no, ti, no tiene que ir de, de, de arriba hacia abajo, de nuevo. De nuevo, lo, lo, lo mismo que, que plantea al principio.
3: Eh, está, hablaste de, de, de esto de ir de, eh, de abajo para arriba, pero como uh -huh. dice el meme, vi, vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces vos sí. con un chiste que quizás eh, no pretende ser discriminatorio o no pretende ofender ni siquiera terminás ofendiendo igual. ¿Te mm. pasó esto? ¿Replanteás el chiste cuando, cuando haces algo así?
4: Bien, eh, sí, sí, puntualmente no, no, me, no me pasó con algo súper grave. Me pasó, hace, me pasó hace poco que hice un chiste sobre una churrería, sobre, sobre churrería al topo, una churrería en Villa Gesell y, y les, les, les había puesto que eran unos hijos de puta y se, y se reofendieron porque medio que era una empresa familiar y, de, y, y les escribí pidiendo perdón pero nu, nunca me pasó que así como que, que un colectivo se me ofenda por, por, por un chiste porque la verdad que tengo mucha gente a mi alrededor que, que, que está muy formada yo, yo soy muy, muy cavernícola, ¿eh? no, no te voy a mentir pero, pero no sé, por ejemplo mi novia es, 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 una, es, es una mujer que está Demasiado formada en, en, en cuestiones de género, diversidad y, y, y qué sé yo y, y por ahí yo pimponeo el material con ella Y, y ella me dice, no, acá vas a decir una un animalada Entonces como que siempre trato cada vez que voy a hacer un, un, un chiste Que por lo menos va, siento que va en un camino que puede llegar a ser delicado eh, Hablarlo con, con alguna persona que tenga más formación que yo Porque yo en, en definitiva sigo siendo un, 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 nada, un mono ¿Entendés? soy, soy el, el más cavernícola de todos, entonces prefiero, prefiero tratar de, de no ofender a nadie, porque se puede se puede no ofender a nadie, yo trato que si, si, si voy a hacer chistes que tengan a, a una persona como, como objetivo, como objeto, como, como hablábamos antes, que ese objeto sea yo. Eh, creo que lo que más gracioso me sale a mí es bardearme a mí mismo y, y, y ahí no tengo límites porque soy yo y puedo decir lo que quiera acerca de mí nadie se va a ofender.
3: Bueno, me diste un pie increíble. Eh, no sé si viste el, el monólogo de Hannah Gatsby, que habla el, de esto. De, ¿El, el último?
4: No, o, el primero, el primero. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Me olvidé. Nanet, ahí va, sí.
3: Que habla de esto de cuando uno hace chistes sobre sí mismo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Sí. Que también tiene que tener en cuenta que quizás está reproduciendo cierto, cierta discriminación que sufre del otro y se la está autoinfligiéndose y se hace daño a sí mismo. No sé si te pasó esto, si lo viste...
4: Sí, 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 lo, lo vi y ubico, ubico perfectamente lo que decís. Eh, y, tie, y tiene un punto súper válido lo que dice Hannah Gatsby. También eh, hay que tener en cuenta que Hannah Gatsby es, eh, un, un, es mujer y, 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 es, y, es, y, es, y es lesbiana. Digo, es, son, es una persona que sufrió muchísima opresión. Yo soy un hombre blanco, heterosexual, súper privilegiado y me parece que me puedo bancar un par de piñas más que Hannah Gatsby, ¿se entiende? Eh, más, sí, allá, más allá de que, bueno, Hannah Gadsby es una persona famosísima Y bla, 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 digo, sufrió un montón de abusos Ese monólogo es terrible Sufrió un montón de cosas Y entiendo que ella ya no quiera hacer chistes sobre sí misma Porque ya sufrió bastante Ya la vida le pegó demasiadas trompadas Yo estoy en una, en una posición que tuve muchos privilegios a lo largo de mi vida Y, y, y también eh, fui una persona muy mala con otra gente a lo largo de mi vida Hice bullying, hice un montón de cosas que estuvieron mal entonces, no, no me parece mal pegarme a mí un rato. Lo merezco. Digo, si hay algo, si hay una parte de reconocer sí. tus privilegios, es, es eso. Es, es también poder reírte de vos mismo y, y de, de lo tonto que puedes llegar a ser. Y yo soy bastante tonto y me gusta reírme de eso. Yo tengo
1: una pregunta sobre esto. Eh, ¿A vos te parece que, o sea, yo algo que me pasa a mí es que reírme de lo que me pasa a veces como que me ayuda a afrontarlo de otra forma? Eh, no, qué sé yo, o sea, si ¿sí puede servir el hecho de reírse de uno mismo para naturalizarlo o llevarlo de una forma más amena. Ponerle?
4: Sí, re, 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 re. Eh, me, me parece también muy importante lo que, lo que dijo Gaby antes de lo, de lo de Hannah Gatsby, o sea, está, está bueno reírse de uno mismo, pero, pero siempre con, con un límite, no siempre con, con el límite de que eso no, no, no te haga mal, pero sí, reírse de ciertos temas ayuda a, a, a pasar el mal trago, no sé, te, te voy a poner un ejemplo... Eh, el otro día está, estábamos en mi casa, yo estoy pasando ahora, ahora la cuarentena con, con, un, con un amigo mío, con, con Lautaro, que es un amigo mío de toda la vida. Eh, y en medio de la pandemia se prendió fuego mi edificio. Eh, se, se prendió fuego to casi toda la planta baja, vinieron los bomberos, todo. Y, y estábamos, estábamos con él en el balcón, con, con todo el humo, y, y nos agarró un ataque de risa. Nos agarró un ataque de risa, como diciendo, no, no, no realmente no lo puedo creer. Es, es, se está prendiendo fuego el mundo y ahora se está prendiendo fuego mi edificio ¿entendés? y es como, como si, si no te reís ya, ya en, en, en esos momentos te, te, te puede hacer mal a la cabeza entonces me parece que en su justa medida creo que la risa puede ayudar a, a, a sanar por dentro y, y, y más en situaciones en las que ya estás tocando fondo bueno, reíte hermano porque peor no se puede poner <risa>
0: Totalmente, sí, es como decís, eh, me parece que es muy personal como el humor eh, en definitiva sana y me parece que reírse uno mismo está muy bien muchas veces. Eh, el ejemplo que este dos del de, de edificio es buenísimo. Eh, pero bueno, también, claro, pasa, como decía Gaby y vos, eh, el caso de Hannah, por ahí que, que es una comediante que por ahí muchas personas no la conocen, pero bueno, que básicamente eh, se hacía chistes sobre sí misma pero en definitiva era porque de alguna, de alguna manera se lastimaba, ¿no? Por ahí pueden explicarlo para las personas que no saben mucho el caso.
4: Eh, sí, sí, básicamente ella, ella lo que lo que dice yo ahora hace un montón que no lo veo, Nanette. La verdad, lo, lo vi el año pasado y no, no le volví a dar una, una nueva oportunidad. Pero ella decía que, que ya estaba harta de hacer chistes sobre que era gorda, sobre que era lesbiana, porque es lo que todo el mundo esperaba de ella. Entonces... Eh, lo que decía era como eso, si todo el mundo espera esto de mí, ya, yo ya estoy harta, yo ya, ya, ya hablé de mí, ya me lastimé lo suficiente, no, no quiero hacer más chistes so, sobre mí. Y justamente en eh, el gran eje de, de, de todo el show es bueno, el patriarcado, el machismo, el, 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 los privilegios de los hombres y bla, bla, bla. Eh, pero nada, me, me, me parece súper interesante eso, como, como ponerse, ponerse un límite, decir, bueno, basta, ya, ya me pegué, ya no, no tiene más sentido seguir dándome contra la pared porque ya sufrí demasiado ahora que sufran los otros.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, Lucas, vos, ya que lo mencionabas, ¿vos crees que hay humor de varones y de mujeres? Sobre todo que es no. un tema tan comentado.
4: no. La, la, la verdad es que no, me, 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 me parece medio, medio arcaico eso. Al, al principio, cuando yo arranqué a hacer stand-up, cuando todavía el stand-up estaba muy verde, o sea, éramos por ahí 20 personas haciendo stand-up acá, eh, me acuerdo que cuando hacíamos shows de muchas, de muchas personas, generalmente se hacían shows de 3-4 personas, porque todos teníamos 10 minutos cada uno y, y de esos 10 minutos dos chistes buenos, o sea, los shows eran una, una mierda. Se puede putear, perdón, ¿eh? yo, yo. Sí, soy sí, maleterina. se puede putear. No hay bueno, problema. Y, y me acuerdo cuando invitaban a una, siempre había un presentador, ¿no? Y, y, y cuando invitaban a una, a una mujer, el, el presentador casi siempre decía, con su humor femenino. Y es como, ¿qué? Y me acuerdo, ya, ya, ya en ese momento me hacía ruido a mí. ¿Humor femenino? No, es, es humor, ¿entendés? El, el, el humor es, es, es de todos, es, es general. No hay, no hay ni humor de varón ni, ni, ni humor de mujer. Eh, qué sé yo, eh, no creo que un, que un hombre, por ejemplo, se pueda poner a, a, a hacer... Eh, Hablar de feminismo, por ejemplo, qué sé yo, a, 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 a querer dar cátedra sobre feminismo, y, y con eso hacer chistes, porque me parece que es un lugar que, que no debería eh, ocupar. Pero a, a, hablando del humor general, como que no, me parece que es, el humor es de todos, de todes.
3: Eh, me interesa esto que eh, como que cada uno puede hacer humor como con, con lo que le toca, o con el colectivo que, que, que uno es... Eh. Pero por el otro lado aparecen ejemplos como por ejemplo Capuzotto, que hace uh -huh. chistes de judíos y todos nos reímos y creo que nadie lo cuestiona. ¿Por qué él sí puede hacer chistes de judíos, por ejemplo?
4: Ah, bien, me, me parece muy interesante que, que nombres ese ejemplo. Hay una lista de personas que no entiendo por qué son inimputables y, y yo, yo estoy, estoy completamente de acuerdo, yo escucho a Capuzotto hablar de cualquier mierda y me río. Eh, hay, hay gente que, no sé, está tocada por una, por una varita mágica, no, no, no sé cómo llamarlo, y todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, esta persona puede. Ricky Gervais me parece que es, que es otro, cap, otro caso. Ricky, Ricky Gervais hace, hace chistes con, con cosas que son terribles. Y, no sé, hay, hay un, un modo de abordarlo que, que la gente no se ofende y que a la gente le parece gracioso. Me parece que también... Eh, hay algo en común con este tipo de gente, que es que gente que es muy graciosa, que gente que es muy inteligente, entonces el, 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 el chiste está tan bien construido que sobrepasa la barrera de, 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 de la moral de cualquier persona, aún de estos colectivos que son objeto de chiste, por ejemplo, el, 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 la, la, la comunidad judía, ¿entendés? Hay, hay, hay veces que el chiste es tan bueno que, que, que el, la colectividad dice, muy bueno, ta, que lo haga, ¿entendés? Eh, no, pero no entiendo por qué yo Tampoco lo entiendo Miguel Granados para mí es otro ejemplo Que hay gente a la que le puede gustar más Que le puede gustar menos Pero el show habla de cualquier cosa Y es inimputable No entiendo cómo No entiendo por qué eh, Lucho Lucho Mechera también Mi, mi, mi amigo es, es, es un, un poco así él, él si bien nunca nunca ofende a nadie Cada tanto Muy cada tanto tira una que es terrible Y la gente se lo perdona Creo que es porque tiene ojos claros Bien, bien no sé por qué
3: <risa> Bueno yo creo ¿Punto? que tiene que ahí. haber eh, perdón que monopolice dando la palabra pero es un tema que me reinteresa eh, yo creo que también tiene que ver con algo que hablamos antes que es como de la intención Y creo que uh -huh. en los tres casos que nombraste o cuatro se notan las intenciones o por lo menos creemos entender las intenciones Real. yo creo que tanto con Capuzotto como con, con Ricky Gervais uno tiene en claro a qué está haciendo el chiste y se nota la intención por más de que no lo conozcas yo creo que pasa por ese lado quizás
4: total, 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 total
1: sí, Ah, bueno. No, 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 un no, no, comentario persona, rápido. Sí, sí, sí. Que yo, tipo, sobre lo que dice Gaby, lo re noto, tipo, es como que escucho un humorista y digo, che, como que esto capaz de otra persona me ofendería, pero lo dice de cierta forma que no puedo explicarla, que te das cuenta que el chabón no es que piensa así. O sea, no te ofende, es como una magia, como una forma de contarlo que no puedo explicarla, que vos lo escuchás y decís, no, no, pero fíjate que no se está riendo, está haciendo lo contrario, como que, es, es muy loco.
4: Sí, de, pa, para mí lo, lo que pasa con esto es que en una forma de, de, de arte tan, tan pura como es el stand-up, el, el comediante, la persona que se está parando arriba del escenario, está desnudando un poco su alma. Y me parece que en el stand-up se salta mucho a la ficha cuando hay un mal tipo o una, una mala persona en general arriba del escenario. Eh, entonces qué sé yo, lo, lo, lo escuchás a Ricky Gervais o, o, o lo escuchas a Capuzotto que si bien él no hace stand-up está, está haciendo, está haciendo sketches, humor, lo, lo que sea, y te das cuenta que la intención va por otro lado. Na, nadie, ve, nadie ve a Capuzotto y dice, uh, este tipo es un, un sorete. No lo conozco igual, ¿eh? pero digo, la, la primera impresión que te da va por otro lado, va como, eh, está, está. aparte, Capuzotto se ríe de todos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Capuzotto hasta, hasta se rió de los comediantes. Digo, capusoto le pegó a todos entonces es como ¿no? se, se pegó a sí mismo le pegó a, a todo el mundo como que no, no te puedes enojar con un tipo así entonces creo que eh, en el humor salta mucho la ficha cuando está haciendo un sorete cuando el que el que está detrás de ese chiste es un, una mierda de tipo entonces eh, me parece que, que por eso pasan estas cosas eh, que, que eso que decís vos por ejemplo Flor que decís como mm, si por ahí si escuchase esto de, de otra persona no me cerraría pero con esta en particular está todo cool Super.
3: Total. Bueno, para sacarnos como de este tema que entramos Me parece porque a todos nos interesó tanto Y, y corrernos un poco Hablamos de, del contexto, antes medio por arriba uh -huh. Y hablamos quizás del contexto del lugar Pero también existe el contexto de tiempo ¿no? Y, y ahora estamos muy en un momento de Lo que se llama la, las cancelaciones el, sí. el, 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 ¿Pensás que se puede ver con la óptica de, de hoy en día O con los valores de hoy en día Quizás cosas como las cosas de los 80, de los 90. ¿Es, es válido ese
4: entendimiento, eh, digamos? Es, pasa que de, de esto podemos estar hablando siete horas. Eh, es, 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 es para analizar caso por caso, me parece. Es para analizar caso por caso, pero es, es medio injusto medir con la misma vara del 2020 algo de 1990, algo de 1980, porque todos éramos distintos ahí todos éramos distintos, y, y, y el ser humano va, va evolucionando todo el tiempo. Digo, el, el que lo, lo dice vos dice, eh, que no soy el mismo, obvio que cambio, si suena otra música es distinto a lo que bailo. Sí. Digo, todos vamos como eh, cambiando nuestro pensar, y, 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 y de eso se trata crecer, de eso se trata evolucionar, como eh, tener más información y en base a eso eh, eh, adquirirla y, y, y evolucionar a todos ciertas cosas nos parecían graciosas y no te digo ni siquiera en los 90 ¿eh? es un programa de 2012 de 2013, 2014 y decís uh, uh, uh. entonces es como cancelar a alguien por, por, por no sé por un chiste por un tweet que es algo que acá, acá no pasa tanto pero, pero, pero pasa mucho en, en, en Hollywood ponele eh, el otro día veía, veía el ejemplo de a Jimmy Fallon a Jimmy Fallon lo, 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 lo querían cancelar porque había hecho blackface se había, se había pintado de negro en 19... 80, 1990, una cosa así para, para imitar a Chris Rock. Y es como, chicos, dale. O sea, está mal, está mal hacerlo en, mil, en, en el 2020, pero en, en 1990 estaba imitando a un amigo suyo. A nadie le pareció mal en ese momento. De repente no, no es un sorete por haberlo hecho. Digo, hay que medir las cosas con, con la misma vara. Ahora, si la cancelación va por un caso de... No sé, pedofilia, bueno, eso ya es otra, otra cosa. Hay, hay, hay cancelación y cancelación. Una cosa es un tuit y otra cosa es un delito. Entonces me parece que hay que, que, hay que ver las, la, las cosas por su nombre y medir las cosas con, con la vara que corresponde.
3: No, totalmente. Si quieren saber qué pensamos nosotros sobre las cancelaciones, escuchen el próximo episodio que se trata sobre eso. Muy bien.
4: Pues mirá, mirá cómo metiste el chivo ahí, ¿eh? Sí, 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 y este programa bien. es auspiciado por IPF <risa>
3: Eso lo vamos a editar porque no, no, no cerramos pauta
0: todavía. Eh. <risa> <risa> eh, nosotros cuando con los chicos armamos este episodio eh, pensábamos mucho en el tema de si se puede juzgar, si es válido juzgar por humor hecho hace muchos años, eh, juzgarlo con, lo, con los valores de hoy. Y uh -huh. se nos ocurrió un ejemplo que creo que es bastante aplicable que es el ejemplo de Casados con Hijos que fue grabado hace 15 años. Más o menos. Sí. Y bueno, parece que el año que viene va a haber una obra de teatro. Eh, y bueno, mucha gente por ahí eh, se cuestiona por ahí el humor. Que, que, que quizás hoy ven televisión y se ríen. Pero pero bueno, en el teatro por ahí es otra cosa. Eh, sabemos que hay, hay chistes, digamos, por más que nos guste. Hay chistes que, que son por ahí machistas, medio misóginos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eso? Y también el tema de los actores por ahí escudándose eh, en que es un personaje y que el humor es válido porque están haciendo un personaje.
4: Bien, 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 bien. Eh, me parece que el caso de Casados con Hijos es, es, es posta muy delicado Yo soy una persona que a mí nunca me gustó Casados con Hijos. Puntualmente nunca, nunca me hizo reír. Eh, y de hecho creo que la obra la iban a hacer este año. Eh, pero nada, coronavirus, el fin coronavirus. del mundo y, y, y no. Pero... Puntualmente casados con Hijos creo que era como muy machista, muy machista. Me, me, me parece que sería injusto eh, condenar a la serie de aquel entonces, pero sí me parece que si, lo, si la van a hacer al día de hoy con un guión nuevo, me parece que hay que pegarle una lavada de cara. Na, na, nadie te dice que tiene que ser eh, la, la cosa más inclusiva del mundo, pero, pero pegarle una lavada de cara, que no, que no sea todo la boluda de Paola, la, eh, money, me gastás la, la tarjeta... Eh, Digo, si nos vamos a reír, nos vamos a reír de todos. A, 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 digo, hay que pegarle un F5 a la obra. Eh, sí. También es, 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 muy, es muy delicado porque creo que el público de Casados con Hijos quiere ir a ver eso. Digo, hay mucha gente a la que hay muchas fichas que no le cayeron y lo que quiere ir a ver es eso, quiere ir a ver la, el, el, el chiste con el golpe bajo. Entonces es como, me, me parece esto, no hay que, no hay que medir a, a la serie que se grabó hace 15 años con la vara de hoy, pero si vamos a hacer una reescritura al día de hoy, bueno, actualicémosla lo, a los tiempos que corren. De hecho, Erika Rivas no, no va a estar por eso, porque leyó el guión y dijo ah, ¿qué es esto? Entonces, no sé, será, será cuestión de ver, de ver qué es lo que van a hacer. Yo no creo que la vaya a ver porque la verdad que no, no, no me gusta mucho el producto, pero... Y aparte, y aparte creo que el Casados con hijos está basado en una serie que, si no me equivoco, es como de los 80. Eh, es una serie yankee más vieja aún. Entonces es como, digo es un producto que va, va a ser viejo. Pero bueno, esto, si lo hacen de nuevo, laven de la cara.
1: Para mí algo que hay que tener en cuenta hablando de estas cosas, que yo siempre lo pienso, es ¿qué nivel de responsabilidad tiene el que creó el humor y qué nivel de responsabilidad tiene la gente que lo escuchó? Porque después de todo, casados con hijos, hacía chistes que la gente quería escuchar. Entonces, ¿hasta qué punto vos le podés eh, poner toda la responsabilidad y todos todo los chistes machistas y todo al programa y no también a decir, bueno, mira esto era lo que la gente escuchaba y le daba gracia en ese momento, como que para mí reexiste esa tensión de, bueno, sí, está mal, pero en el momento la gente lo quería consumir, y también se hacía en base a lo que la gente quería consumir.
4: Re, re, re contra digo, la, la, la culpa era de todos, eh, era tanto de, 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 del autor que lo escribía como de la gente que lo consumía, digo, el, el producto Casados con Hijos responde a una demanda que el público estaba pidiendo eh, el, el, el contexto era todo era, era como sociedad lo, lo que nos hacía reír era esto eh, entonces el, por ende el producto que va a, a terminar saliendo es, es eso es, es, es un fiel reflejo del, del, de, de lo que la sociedad vive y, y, y perpetúa entonces eh, me parece que era, que era culpa de todos, no solo del autor entonces por eso te digo, ahora que todos avanzamos, creo, a, a nivel como sociedad, nos dimos cuenta que hay ciertas cosas que están, que están mal y que no se tienen que hacer y de las cuales no, no nos deberíamos reír. Eh, es la responsabilidad de, de, de los autores también ponerse media lápiz y decir, bueno, che, vamos a darle un, un, una vuelta a esto. Creo que Casados con Hijos tiene un desafío enorme, por sobre todas las cosas, porque es mucho más, mucho más difícil actualizar una, una serie que... Su, su eje principal era el, el machismo y, la, y, y lo retrógrado. Entonces, por eso no, no entiendo bien cómo, cómo, cómo va a ser. De movida en sí, a nivel comercial iba a ser un éxito porque hasta donde sea habían agotado como 30 Grand Rex y, y todavía faltaban seis meses. O sea, nivel, no, sé cómo, no sé cómo estará la obra. Se verá, se verá. Va, va a ser un tema de debate enorme porque ni se estrenó y ya estaban hablando todos de eso y había un quilombo bárbaro, así que nada, eh, espero ansioso con, con pochoclos viendo qué, 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 qué carajo va a pasar
1: el bardo algo, en Twitter
4: sí, algo sí. Algo,
3: eh, re interesante esto que habías dicho no que, que Erika Riga se bajó de la obra después se filtró una carta uh
4: -huh.
3: que, que ella habría escrito ni, más allá de si es verdad o no la carta y que claramente está mal exponer cosas que son privadas a, al ámbito público, ella lo que decía en, en, en la carta es algo que me pareció súper interesante, que es el tema de el reno, como que uno puede hacer chistes quizás machistas, chistes uh -huh. quizás feministas, pero lo que le queda a la gente es el remate, como, como que eso es el mensaje final si se quiere.
4: Claro, 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 claro. Eh, se, pu se puede tocar el tema del machismo, se puede tocar el tema del machismo, se puede tocar... Eh, eh, vos podés poner un personaje machista, tranquilamente, pero si, si al final de la obra no hay un, una vuelta de tuerca que te dice che, mira que esto está mal, eh, la gente se va como diciendo ah bueno, esto, esto está perfecto. Eh, un, un, un ejemplo fue, nos, nos invitaron Nico Vázquez y Jiménez Cardi, eh, que, que, que tenemos muy buena onda con, con mi novia, tenemos buena onda con ellos, nos invitaron a ver el otro lado de la cama. Eh, que es la obra anterior que estaban haciendo ellos en su momento Y el personaje de, de Nico Vázquez Era, era re machista recontra machista eh, Durante toda la obra Y, y nosotros estábamos como diciendo mmm, ¿Qué onda esto? Y al final de la obra hay una vuelta de tuerca Que te hace decir, no, este tipo es un, es un imbécil Y entonces me, me parece que está bien Vos puedes tranquilamente Poner, poner, poner a, a un pelotudo en, en la obra, pero si no Dejas, si no lo dejas en evidencia Ese pelotudo, la gente se va a ir Con el mensaje equivocado entonces me, 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 me parece muy interesante lo que, lo que decía Erika Rivas ahí. Más allá de que, de nuevo, no, no deberían haber <ríe> expuesto una carta del ámbito privado, pero bueno, anda a explicárselo a Ángel de Brito eso, ¿no? digo Un ser del mal.
3: Me voy a poner la piel de eh, lucas bajo capo 1235 eh, no, eh, eh, <ríe> que lo que te va a decir es, esto es humor, yo no quiero política en mi humor, eh, y estoy harto de que intenten politizar todo.
4: como como O sea, el, el, como, que vos, como si vos me dijese eso a mí. Exacto, pero, estoy,
3: estoy harto, no quiero ver política en mi. yo quiero un chiste nada más, no quiero que me, que me lo politicen.
4: Eh, y bueno, eh, eh, googleate un par de chistes, entonces, no me vengas a ver a mí, me parece que es, es eso, la, la persona que me viene a ver a mí sa sabe que se va a encontrar con... con alguna que otra bajada de línea. Yo no soy, yo, yo hablo mucho, yo hago demasiados chistes de pedos y de pijas, ¿eh? yo no soy el tipo más, más culto del condado, pero, pero digo, ti, tiene cierta, cierta línea mi humor. Y el que me viene a ver lo sabe. El que me viene a ver lo sabe. Entonces, de nuevo, si, si querés ir a si querés ir a ver algo más, más cuadrado, de nuevo, ponete, ponete a ver otra cosa. Ponete, ponete a ver Chuan a Haffman. Chuan Jalf
3: también <risas> tiene una bajada política, igualmente.
1: Para mí sí. todos los chistes tienen una bajada O sea, más oculta o más expuesta La bajada está El chiste tiene un contenido Aunque sea muy oculto Y aunque sea muy simple Pero para mí esto que vos decías De esta persona ficticia de Twitter Que se queja de que le politizaron los chistes eh, Todos los chistes tienen cierto contenido para mí eh, Más o menos político Pero el contenido está Porque es lo que le da la gracia también para mí
4: Sí, todo, todo es político Cualquier cosa es política. Ponerte una remera es, es político. Sí. Digo, eh, todo tiene como un, 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 un mensaje detrás. Eh, Twitter igual es como es la, la alcantarilla de internet. Digo, es como, el, mirá que yo, yo amo Twitter, ¿eh? Yo amo Twitter. Con media carrera mía se la debo a Twitter. Y yo, yo mismo soy, soy culpable de, 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 del gran vertedero de caca de Twitter. Digo, los domingos yo me pongo el traje... De troll y, y empieza bake-off y soy, soy un, un, un cara de verga. Pero, pero nada, la gente como que ahí exige, exige un montón. Exige un montón. Tipo, no sé, la, 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 por darte un ejemplo, es súper banal, ¿eh? pero hice un chiste so, 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 con una torta en bake-off y uno me puso... Ay, ese, meme, ese chiste lo vienen haciendo hace un montón, y, de, y le contesté, disculpame Mati, me estás pagando un sueldo y no me enteré la concha de tu madre, como, no te quejes, encima algo es gratis, a eso, a eso es a, a, a lo que voy, y si de nuevo pa, pagaste una entrada y, y, y venís a decirme, ay, no no, no me politicen los chistes, bueno, andá, pero otra cosa, amigo, lo, lo, lo que yo estoy ofreciendo acá es esto, y, y, no, es, y no es un servicio esencial. Lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy haciendo yo es, es como ir a ver una banda. A vos te puede gustar la música que hace esa banda. Bueno, yo hago este humor. Vos pagaste una entrada, viniste a ver esto. No, no, no es que fuiste a, 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 a una cena show y no sabías qué mierda iba a haber. Bueno, vos pagaste una entrada para venirme a ver a mí. Y lo que yo hago es esto. Y hay demasiada información en internet sobre mí como para saber lo que estás viniendo a ver me enojé un poco y eso que no existe esa, esa persona <risa> es
3: que esa, esa, todos conocemos a esa persona sabemos que oh. sí existe
4: no, yo conozco cientos de miles amigos sí, sí. cientos y de clara, miles y, y claramente la, la retrataste
1: muy bien Gaby.
4: Sí, capaz sí. sí. Así. no, <risa> no. <risa> casi le doy una piña al un monitor tupito.
3: No, y claramente esta persona de Twitter ficticia Lo que quiere no es que no le politicen el chiste Sino que eh, el chiste esté politizado como a él le gusta Que represente sus total. políticos y no otros
4: uh -huh. Total, total, generalmente el, el que dice eso suele ser bastante nazi Por, por no decirte 100% nazi el, el, el que dice no, no me politicen es no Déjame de, discriminar, está diciendo esa persona generalmente claro. Eh, lo, lo que quiere es, es, es de nuevo que el humor vaya de arriba hacia abajo eh, hay, hay, hay mucha gente que dice a mí me gusta el, el humor negro y, 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 y el humor negro <ríe> ellos le llaman humor negro a hacer, hacer un chiste de, eh, de, 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 de judíos, ¿entendés? Tipo un, un, un chiste ofensivo sobre, sobre, sobre la colectividad judía, hacer un chiste sobre negros, un chiste ofensivo sobre negros. Y eso no es humor negro, eso, 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 eso es solamente sos vos diciendo montón de caca, sacando caca por la boca. Ajá. Entonces cuando la gente dice no me politicen es eh, no, no, que el chiste no tenga eh, eh, conciencia social y, y, y la verdad que mi humor va, no va por ahí, así que adelantate la concha de tu madre, Lucas. Sí.
0: Eh, Lucas, eh. justamente hablando de eso te hago una pregunta y sé que después eh, Daniela y Dime. también te quieren hacer preguntas. Eh, pero justamente que hablamos de esto, ¿qué onda con el humor en las redes? Porque yo siento que hay como una doble vara, eh, sobre todo en Twitter creo, porque pareciera que bueno uno en las redes tiene la libertad De poder hacer humor lo que con lo que quiera Cosa que por ahí, qué sé yo, en la tele es más complicado Como que en las redes es, puedes hacer humor con lo que sea Pero por otro lado hay como una sensibilidad tan grande Que nada, decís algo que no va y te cancelan eh, ¿Qué te pasa con eso? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que pasa con la, en las
4: redes con el humor? Eh, qué sé yo, me, me, me parece que acá juega un poco lo, lo que decía antes Flor, de hoy de, tengo una mosquita, ¿no les pasa que está lleno de mosquitas su casa o por ello soy un mugriento sí, sí. de mierda? Pero la, 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 las mosquitas chiquitas... Del, de la del, fruta,
3: hay epidemia de mosquitas de
4: la fruta. Esas mismas, no, no, me, me, está, me están volviendo loco. Bueno, me acá juega un poco lo que decía Flor antes, de, eh, uno se da cuenta medio si la persona que lo está diciendo tiene una, una intención medio, medio oculta o si... O, o si tiene una buena intención detrás de eso. Pasa que con las redes sociales es más disti es, es, es distinto, porque lo, por ahí lo único que estás viendo es texto, no estás escuchando el tono de, la, de, de, de voz de la persona que, que está hablando en sí. También hay, hay, hay que entender cuando sos una figura pública, por así decirlo, cuando tenés un, un, una cierta cantidad de público. Tienes que saber que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Yo cuando, cuando me cancelaron, por así decirlo, por lo de los churros, ahí entendí que, que nada, cual, cualquier cosa que puedas decir se puede ir toda la mierda. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, listo, va, va, va a haber un día en el que voy a pifiar. Ya pifié en este, va a haber, va a haber otro día en el que seguramente meta la pata. Eh, lo, lo importante es que detrás la gente sepa que no, no, no estás siendo un sorete, que sos un ser humano y que ese ser humano también comete errores. Ahora, si lo que estás diciendo es, es, es una barra basada marca ACME, bueno, hay, eh, eh, la, la gente tiene que tener segundas oportunidades. Pero, pero obviamente hay que, hay, hay, que, hay que medir la vara según el caso. A mí me cancelaron por una pelotudez. Dije que, que los que hacían churros de Roquefort eran unos hijos de puta. Es una gilada, es una gilada. Pero bueno, había gente que me tenía montada en un huevo y, y, y esperó a ese día. Aparte, no sabes lo feo que fue. Yo me desperté y de repente veía que Trending topic que era Roquefort y mi nombre. Y dije, uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sabes Igual lo que a... fue esa, esa, esa lavada de cara, fue, fue tensa, tensa. Ahí lo que pasó también es que el CM de,
3: de, de la churrería jugó muy bien sus cartas.
4: Muy bien, muy bien, ey, pero, pero yo, de hecho, después hablamos por mensaje privado, te, tipo, que, quedamos con, con la mejor, con el chavo De hecho, nos, nos respondimos medio en jodan, te voy a cagar a trompadas, qué sé yo. Fue, fue, todo salió bien, todo salió bien. De hecho, mi, mi, mi bronca no era con la churrería. La churrería respondió que me, me pongo de pie. El ¿Sí? problema fue con, con todos los de abajo diciéndome, eso sos un hijo de mil puta, que te metes con... El? Gente que, que no, no tiene acciones en la churrería. <risa> <risa> Gente que no no, 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 no sos dueña de la churrería. Eh, y, 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 y también... Qué sé yo, eh, uno tiene que darse cuenta de eso, de que, de que esas cosas van a pasar y que va a haber gente que, que, que no entiende la, la intención de lo que estás diciendo y que, y que se lo puede llegar a tomar mal. Pero bueno, si, si vos sabes que tu corazón está en el lugar correcto y que y, y si, si hubo un malentendido con, con una persona, como, como fue este caso de la churrería, se habla y si está todo bien, está todo bien. Ya está. Después, después me, me causó mucha gracia todo, todo lo que pasó alrededor de eso. Me, 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 hablar, me, me habló me habló rápido, no me acuerdo qué empresa era, me hablaron y me ofrecieron 15 mil pesos por, por, por tirarme un tuit de, de, del topo churro, ¿entendés? Co cosas así. Salió, <risa> salió, salió en un programa de España, tipo, lo hablaron en todas las radios, qué sé yo, me, me causó gracia después, en definitiva. Pero, pero no, fue un día, fue un día extraño. Fue un día extraño. Sí.
1: Perdón, está Daniela, eh, cuento, Daniela no hola, la Daniela al principio porque oh, me hola, tengo ¿qué tal? Mucho tarde. ¿Sí? Todo bien, Dani. Pero la veo ahí con muchas, muchas ganas de hacer una ah. pregunta. Sí, sí, que... sí. Estoy acá esperando hace un
2: rato que, que vienen, me vienen mono, monopolizando la palabra. <risa> eh, no, tengo eh, un par de preguntitas relacionadas con lo que venís diciendo, eh, venimos hablando, ¿no? Eh, yo pensaba esto de que el humor de alguna manera siempre deja un mensaje que puede ser positivo o negativo, ¿no? Cuando haces uh -huh. eh, un show, eh, la gente por ahí de alguna manera puede quedarse reflexionando con algo que dijiste. Eh, ¿Vos te pensaste alguna vez como también como algún como una especie de educador haciendo humor? Eh, y en relación a eso, si cuando planificas los guiones y lo que vas a decir, si estás pensando en los mensajes que vas a dejar, eh, o digamos, ¿en dónde queda esa parte, digamos, de la intención eh, en el show, aparte de hacer reír, no?
4: Bien, eh, bien, muy, muy interesante tu, tu pregunta, Dani. Eh, Arrancó con todo, Daniela, estaba, sí, estaba sí. esperando y dijo, toma boom, <risa> <risa> salió con la pata bien arriba. Eh, no, no, no me veo a mí, a mí mismo como un, como un educador, me, me, me parece que sí como un comunicador, y digo, tiene que tener cierta responsabilidad de lo que yo digo arriba del escenario. Eh, y, y, y sí, cuando escribo un chiste, cuando, cuando me planteo hablar de algo, trato de eh, encarar, abordarlo con la, con la mayor responsabilidad social que pueda. Eh, porque aparte yo sé que también a mí me vienen a ver pibes, en el 95% de los casos, pibes más chicos que yo. Eh, me vienen a ver pibes de entre 18 a 25, 26. Entonces hay, hay, hay pibitos que por ahí todavía no vivieron cosas que yo viví y, que, y, y a, a los que yo les tengo que bajar un mensaje que esté, que esté piola. Eh, eh, por eso cuando estoy arriba del escenario no, no me gusta hacer chistes machistas, de nuevo por lo que hablamos antes, no me gusta hacer chistes... Eh, que, que ofendan a minorías que, que me gusta que, que, que lo, los pibes se vayan de mi show con, con este mensaje con, 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 me divertí y sin embargo no, no tuve que ofender a nadie no tuve que, 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 que herir a nadie eh, pero no, no me veo como un educador, el que, me, el que me va a ver a mí, me va a ver porque le, le causan gracia los chistes de pedos que hago, pero bueno, dentro de esos chistes de pedos que hago no ofendo a nadie, qué sé yo <risa> va por ahí
2: sabes que me diste pie justo para algo que lo tenía tocado? A... Eh, también, <ríe> ese viene después. <ríe> eh, vos hace un rato hablaste, en un momento mencionaste el tema del bullying, sí. eh, como algo que no sé si quisiste decir que, que por ahí fue parte de tu adolescencia, por ahí en una época en la que no se hablaba todavía tanto de eso, no sé, eh, en los 90 tanto del bullying no se hablaba, en el, no sé, no recuerdo ahora si en los 2000, pero eh, creo que, bueno, no sé, de 10 años para acá tal vez fue algo que se puso en agenda. Y sí, sí. Eh, quería saber si vos tenés pensando en esos chicos que, que, que por ahí te van a ver o gente en general que pueda escuchar el, el podcast en, eh, más adelante. Eh, o sea,. ¿Qué, ¿Qué pensás de la gente, de los chicos que hoy por ahí no se lo toman en serio y, y, y por ahí no, no se sé, piensan en, eh, en que eh, no, no es algo para darle tanta importancia? Eh, ¿Vos ten, tendrías algún mensaje, digamos, para, para transmitir pensando en ese chico que fuiste vos eh, también sin darte cuenta? Por ahí, eh, no sé si se entiende lo que quiso. Sí, decir. sí, sí.
4: Entiendo, entiendo perfecto lo que vas. Eh, el, el bullying en mi vida estuvo muy presente porque lo sufrí de los dos lados. Eh, sufrí primero mucho bullying yo, me, me sufrí mucho bullying, después repetí y como repetidor fui una de las personas que hizo bullying a, a, al resto de los, de los seres de la clase. Eh, nada grave igual, nada grave. No, de, 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 dentro de todo no, no fue grave Hay gente con la que sigo siendo amigo al, al día de hoy, estaba mal igual. Pero, pero no, no, no fue tan grave. Creo que en su momento no estaba en la agenda, ni en, ni en pedo, el tema, el tema del bullying. Yo me crecí en el año 2010 eh, y arranqué el secundario en realidad en el año 2004. Yo repetí un año porque soy un, un burro. Eh, pero, pero sí, me, justamente al día, al día de hoy no, no estoy haciendo chistes sobre bullying, pero en una época en la época cuando hicimos el, el Luna Park con Lucho mellera yo tenía, tenía una rutina so, sobre, so, sobre el bullying de, de, de la que hablaba de un pibe al que yo le había hecho bullying y, 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 y contaba el, 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 el porqué y el, el que estaba mal y, y, y bla bla bla, bla. Eh, me, me, me parece que es un tema súper importante y es un tema que, que, que los pibes hoy en día tienen que tener, tienen que tener en su cabeza eh, porque además hoy hay mucha más información y, y, hay, y hay muchos más canales por los cuales el, el bullying se puede distribuir. Cuando yo iba al colegio secundario, las redes sociales eran muy primitivas todavía. Eh, eh, hoy, hoy, hoy en día el bullying se puede manifestar de, de, de muchas más formas, más allá de, 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 de en, el, en el aula, en el espacio físico. Entonces me, me, me parece piola que las autoridades, profesores, eh, directivos de, 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 de las instituciones bajen la línea de que esto está mal y que esto no, no se debería hacer porque justamente hoy en día, de nuevo, los canales son mucho más amplios y el bullying puede entrar por muchos frentes. Eh, entonces está piola que, que los pibes lo hablen y que lo tengan en cuenta y, 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 que, y que sepan que si, si estás del lado de, de, del tipo que le hace bullying a alguien que está mal y que tendrías que no hacerlo, ponerte en el lugar del otro. Te lo digo yo como una persona que, que en su momento lo hizo y... Un par de años después lo ve y se agarra la cara Y dice, no, ¿por, ¿por qué le hice esto a esta persona? Está, está mal, de hecho le, le, le he escrito a toda esa gente le, le, le he escrito y le he dicho, che, esto que te hice Fue, fue una mierda, le, perdón
3: eh, Te voy a hacer la última pregunta por lo menos de mi parte Te voy a sacar Dale. un poco de este lado Y voy a volver a interpretar a un personaje Porque me gustó la pregunta que hice antes uh -huh. eh, Y ahora me voy a poner en eh, La piel de un humorista de los 80 De los 90, incluso de los 2000 Que te va a decir Ahora no se puede hacer chistes con nada. Todo el mundo se ofende con algo, yo ya no puedo hacer chistes con nada.
4: Justamente vos no puedes hacer chistes con nada, porque sos un choto. <risa> <risa> porque, porque no conocés otra forma de, de, del humor que, que no sea eh, herir. Eh, y eso habla de que no tenés la, la, la capacidad ni, ni los conocimientos necesarios para, para construir un chiste. Sí, 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 tú, si tu única forma de hacer humor Es un ataque Es porque no, no sos eh, comediante Sos un bully Justamente Así que nada Por por algo no puedes hacer chistes Con nada Porque nunca fuiste humorista Simplemente el, el contexto te ayudaba Listo sí, sí, <risa> <risa> No sé
0: si alguno tiene alguna pregunta más Ya eh, como para eh, ir cerrando Por ahí tiene alguna pregunta para hacer eh, ¿Tenés? ¿Tenés?
2: Eh, bueno. yo, eh, yo tengo una que la, la, la veníamos pensando también con los chicos, que creo que no te la hicimos todavía. A ver. Eh, vos hiciste giras en distintas partes de Argentina y también en otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, en otros países, con otras culturas. Eh, ¿Notaste diferencias en las maneras de reaccionar del público, en cómo se toman partes, o sea... Eh, digamos, partes del show, de algunos chistes, las reacciones, eh, ¿notaste diferencias que vos digas, uh, qué loco esto que me pasó acá en, en tal lugar?
4: Sí, re, re, re. Me parece que, que el ejemplo más claro está cuando vas a hacer eh, humor, por ejemplo, a un lugar que es más conservador no sé, no, 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 nos ha pasado, no sé, las primeras veces que fuimos al norte del país, por ejemplo, que es, que es en donde generalmente hay, hay sectores de la sociedad que son más conservadores, no sé, ir a Salta, eh, no sé, en donde hacer un chiste de porro por ahí, eh, al principio era como raro, la gente te miraba como diciendo, oh, porro, está, está medio mal. Eh, y, 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 y no sé, el otro extremo es, fuimos a hacer eh, un show a Berlín, fuimos a hacer un show a, a, a Alemania y puedes hablar de lo, de lo que se te cante en los huevos, porque es una sociedad que está como, como más avanzada. Entonces, de nuevo, el, el humor es algo, es algo, es una construcción social. Entonces, es obvio que cuando te muevas de código postal va a haber un cambio enorme en, en, en las reacciones del público, porque cada persona tiene una realidad distinta a otra y se va a reír de cosas distintas. Entonces, de nuevo, si vas a, hacia un lugar donde la gente tiende a ser más conservadora, donde por ahí, no sé, la iglesia tiene más poder. Eh, hay, hay ciertas cosas que se las van a tomar con pinzas eh, y, y, y si te vas a otro lado donde la, la sociedad por ahí es mucho más liberal más, más progresista vas a, vas a poder hablar de, 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 de otras cosas y vas a poder tocar ciertos temas con, con, con más libertad
3: Cambias tus chistes? Eh, si vas a, a Salta por ejemplo o a algún lugar más conservador o vos haces tu humor y no te preocupas tanto por la reacción del público
4: no, no, si le gusta bien y si no me chupa tres huevos la verdad <risa> va, va por ahí. Lo, lo, Para lo único que, que, que cambié, no sé, cuando, cuando fuimos a hacer show a, a, a España, por ejemplo, eh, eh, ha, hacíamos como un pequeño trabajo de, de, de traducción. Eh, cambiamos por ahí eh, eh, ciertas palabras para que se entienda, pero, pero el mensaje del chiste o el remate del chiste sigue siendo el mismo. Yo no, no, no voy a, a, a modificar, digo, no soy una rocola que, que hago el chiste que te guste a vos. Yo voy a hacer el chiste que me gusta a mí. Y si te gusta bien, si no, bueno allá vos, la próxima no vengas, me parece que va, va, va medio por ahí.
2: ¿En Berlín hacías un show para hispanohablantes? ¿Cómo te manejaste
4: con eso? Eh, sí, eran, eran casi todos argentinos y había un grupo como de 15 alemanes que no se habían ido a ver, porque allá muchos alemanes hablan español y hablan muy bien español, yeah. nivel, nivel los escuchaba hablar y decía este tipo dale un mes y medio y habla mejor que yo pero sí, sí, hicimos, eh, oh, hicimos cua, cuando fuimos a Europa hicimos Madrid, Barcelona Mallorca, Berlín Londres hicimos hicimos shows ahí en, en todas esas ciudades y la verdad que estuvo súper, súper lindo
3: bueno, la gente, si se quiere bien. Muy buena no, perdón, termina
4: no, 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 eso solo eso
3: bien eh, me parece importante entonces dejar como, como una especie de conclusión si se quiere, que es esto de eh, que el humor tiene que, que que ser hacia arriba y quizás hacia adentro, y no tanto hacia afuera y hacia abajo, por una cuestión que termina siendo opresivo, en vez de liberador, no que es un poco lo que buscamos, y que siempre es muy importante el contexto. Me parece total. que eso es como, como una conclusión que fue, fue, se fue dando a lo largo de esta, de esta charla.
4: Total, total me parece, me parece que lo sintetizaste de un modo muy certero.
3: Es de, es de un libro igual que se llama <risa> Odiar, odiar es crecer
4: muy bien. Bueno, ah, lo, te, lo tengo, lo tengo ese libro. Me lo, me lo dio tu padre, sí, sí, sí. si sin mal no recuerdo. Me lo lo, lo, lo sí, tengo sí. ahí en, en, en la biblioteca.
3: Es uno de los libros favoritos de mi padre, así que es muy probable. Eh, bueno, bien. te
0: queríamos agradecer, Lucas, por tu tiempo. Muchísimas favor, gracias. Así es. A
4: ustedes, chicos. Eh,
0: no sé si querés y... tus, tus redes o dónde la gente te puede contactar.
4: Sí, la gente me puede buscar en. Caballero del Zodíaco. No, mentira. Me puede buscar en, <risas> en Capo el
3: 28.
4: Claro, Lucas Capo Bajo BP. No, en Lucas Lauriente me buscan como Lucas Lauriente en todos lados, Facebook, Instagram, eh, Twitter, Netflix, y ahí ahí estoy. Muy y Nico, si querés dar las
0: redes nuestras. Sí, exactamente. Aprovecho también para recordar las redes de la fundación que estamos en Facebook, encontrarse en la diversidad, Instagram y Twitter, arroba fundencontrarse, la página web en la diversidad .org .ar, y el mail info arroba, en la .org .ar. Lucas, muchísimas gracias por coparte, por coparte, A ustedes. Y bueno, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.
1: Gracias. Chao, chao.